0: Vamos iniciar essa primeira meditação do retiro, um trecho do livro do Gênesis. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. É sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Nesse primeiro momento do nosso retiro, gostaria de iniciar lembrando-nos o princípio de tudo. Muitas vezes não conseguimos construir um edifício de espiritualidade porque nós esquecemos das, da base desse edifício. Quando a gente olha lá, no início de tudo, a criação, vemos a identidade que Deus deu ao ser humano. Sem entender, sem viver essa identidade da nossa natureza, nós não conseguimos caminhar para o que Deus espera de nós. O nosso, o nosso destino... O destino que Deus colocou, nos chamou, esse amor que Deus quer que vivenciemos. Para motivar uma resposta a Deus, gostaria que você considerasse o amor do Criador. Antes de criar o homem, nesse trecho que nós lemos da Sagrada Escritura, nós vemos Deus preparando tudo, toda a criação. Como muitas mulheres vão Preparando a chegada de um bebê, vai ajeitando o, o quarto, o enxovalzinho, um as coisas. Deus foi preparando tudo. As matas, os animais, todo tudo esse mundo criado que nós conhecemos. Como é bom chegarmos num lugar, e olhar aquela paisagem e sentir, nossa, Deus criou isso para mim. Como que. que coisa maravilhosa é isso! E Deus cria isso tudo e depois cria o homem e diz, domine sobre essa criação. Então esse, o livro do Gênesis nos, nos, pode nos fazer motivar essa oração, essa gratidão de que Deus nos criou e fez tudo para nós. Nós somos a criatura que Deus mais ama, ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Hoje... Parece estar uma confusão em nosso mundo sobre essa questão da dignidade do homem. Hoje parece que as pessoas estão até tratando os animais com mais dignidade do que o próprio ser humano. Se você adota um cachorro, você é aplaudido. Se você tem filho, aí já tem um, é um, outro, um outro assunto. Tratando. E isso acaba tirando de nós essa consciência, Deus me fez a sua imagem. O cachorrinho pode ser bonito, mas o homem, só o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados com essa dignidade especial. Deus nos deu uma dignidade especial. Nos deu, colocou sua sua marca dentro de nós. O pecado vai obscurecendo essa dignidade. Quando o homem deixa o pecado entrar no seu coração, ele vai tirando, descendo essa dignidade, ele vai se abdicando dessa dignidade que Deus colocou ele. Isso tudo se torna mais profundo ainda, essa verdade de nossa dignidade se torna mais profundo ainda, mais exigente, quando vemos o mistério da encarnação. Não faz muito tempo que celebrávamos o Natal. Deus se fez homem. Deus se fez um de nós. Quis assumir nossa carne, viver nossa vida. Para dizer como olha, como é digno o homem. Jesus Cristo eleva o homem. Isso vemos na ascensão também. Ele vai ao céu, leva. A humanidade está em Deus. E por isso São Paulo nos diz de que nós devemos viver a estatura de Cristo. Olhar para Cristo, e eu tenho que viver assim. Ele, diz o Concílio Vaticano II, revela o homem, o próprio homem. Como Cristo viveu, é assim que devemos buscar viver. Viver nessa dignidade, nessa altura, na estatura de Cristo. E, como falamos, o pecado é o caminho contrário o caminho sem Deus, um caminho que o homem vai perdendo a sua dignidade. Existe um, um princípio na teologia que fala a graça, ela supõe a natureza. O que é isso? Deus dá graça, mas você, a natureza precisa estar bem disposta. E as ideologias de nosso tempo parecem ter atingido esse alicerce do edifício. Já chegou aqui, no alicerce do edifício. A natureza do homem. Sem uma clareza da sua identidade, o homem, o ser humano, perde o rumo. Não consegue subir os degraus sublimes do projeto de Deus. Sem entender essa sua identidade, a sua dignidade, o homem se perde. E as ideologias de hoje parecem ter atingido isso. O homem parece ter esquecido, ou então está confuso sobre sua dignidade. Torna-se cada vez mais desafiador proclamar essa verdade que ouvimos no Gênesis. Homem e mulher os criou. Deus cria, o homem e a mulher. Todos nós sabemos essa a ideologia de gênero e também o feminismo e tantas outras coisas que ouvimos em nossos tempos são um protesto contra Deus criador. Essa diferença que Deus colocou entre homem e mulher, uma diferença que é complementar, é contra o plano de Deus, essa rebeldia contra a própria identidade que recebemos de Deus. O cardeal Sara, ele disse num livro entrevista, um livro muito bom, dizer assim, Existe na ideologia de gênero uma profunda rejeição ao Deus Criador. Ela carrega consigo a tentação original da serpente, sereis como deuses. O homem vai querendo se colocar no lugar de Deus e vai assim perdendo seu rumo, sua identidade. É como que um protesto contra a própria natureza que Deus criou. Queria, nessa meditação inicial, propor primeiro a vocês um louvor pela sua identidade feminina. Louvar a Deus por você ser mulher, pela feminilidade. Isso é algo que Deus te deu, essa diferença que Deus colocou no ser humano. E fazer também um exame de consciência do que você pode melhorar nessa adesão a essa identidade a princípio poderia parecer sem sentido tratar desse tema num retiro pois geralmente as pessoas que estão buscando um retiro dizem, ah, não tem essa não, sou contra essas ideologias enfim, mas não é tão simples nós somos frutos de uma cultura nós que já injetou em nós muitas ideias que podem nos fazer naufragar o que vamos colocando em nossa cabeça, o modo que nós vamos pensando, que vão jogando eh, dentro de nós e nós vamos aderindo isso pode fazer com que tenhamos uma confusão dos pensamentos do que Deus mesmo estabeleceu São Paulo diz na carta aos Efésios sobre o matrimônio que o homem deve amar como Cristo e a mulher deve amar como a igreja. Essa comparação, dessa, essa diferença complementar. Sim, o casamento, mas a própria identidade e a diferença natural entre homem e mulher sinaliza algo do amor da trindade. A diferença na unidade. A diferença na unidade. Essa diferença que Deus colocou não é algo ruim. Parece hoje nós... Assumimos essa ideia, queremos um igualitarismo louco nessa, nessa missão. Homem e mulher os criou. Viver essa identidade masculina e feminina parece ser o modo mais básico e natural de expressar o amor de Deus no mundo, o amor da trindade, a diferença na, na unidade Volto a uma fala do cardeal Sara. Diz ele, há um perigo mortal em querer colocar os dois sexos um contra o outro. O homem e a mulher são complementares. Eles têm uma necessidade vital um do outro. Eles devem buscar e cultivar essa diferença para que cada um se realize plenamente. Pode ser que nossa sociedade esteja doente por causa disso. Essa coisa que, como eu disse, é a base de um edifício, a identidade do ser humano. Diz o Carnival, há um perigo mortal em colocar essa rivalidade entre homem e mulher e não respeitar essa própria natureza complementar, a diferença na complementariedade. Sem a aceitação e a vivência dessa identidade, o ser humano não se realiza. Não consegue mergulhar em Deus. Aqui estamos falando, estamos fazendo um retiro. Queremos subir uma escada de espiritualidade, de busca de Deus. Mas existem os primeiros degraus. Se não assumimos o que Deus fez para nós... Nós não conseguimos caminhar, subir. Nós, às vezes, olhamos lá para cima. Uma espiritualidade de Santa Teresa de Jesus. Só que nós não aceitamos os primeiros passos. Não consideramos os alicerces para subirmos esse degrau. Continua o Cardeal Sara essas ideias que hoje estão sendo propagadas, procuram desconstruir a especificidade de homem e mulheres. Abolir as diferenças antropológicas, ou seja, essas diferenças que são da própria natureza do ser humano, Elas, essas ideologias acabam trabalhando duro para fazer uma nova cultura mundial, unissex. Veja então, a cultura atual deprecia o ser mulher isso é diabólico vocês que estão inseridos em vários ambientes conseguem perceber isso se existe um jeito mais feminino de ser as pessoas consideram uma idiotice e às vezes até mesmo por causa das ideologias você mesmo posso posso até considerar essas ideias contra a maternidade que vemos hoje. As pessoas parecem uma oposição à maternidade para as ideologias, e isso foi colocando em nossa, nossa cabeça, é como se fosse uma escravidão. A mulher está tá, tá presa dentro de casa porque, por causa da criança, está tá presa a criança, contra mentalidade, contra essa descrição, contra o servir cuidando, que essa própria da, da mulher a repulsa, as atividades domésticas, o jeito de ser, o modo de se portar, vai colocando essas diferenças que, que são um sinal do amor de Deus também no mundo, vão sendo apagadas, porque são consideradas como algo a ser rejeitado. A ser rejeitado. Será que isso vem de Deus? É para é pensar sobre isso. Será que... O, o evangelho que deve iluminar nossa vida concorda com esse modo de pensar com a, contra essa como uma uma rivalidade, uma oposição contra o próprio ser como Deus criou. Peguemos a imagem de São Paulo que ele fala sobre o casamento para pensarmos o que Deus espera da mulher. Ser no mundo imagem do amor da igreja para com Cristo ser mulher no mundo aqui não estou falando da, do casamento como São Paulo falou na, na, nos Efésios estou pegando a imagem dele para dizer não só do casamento mas no mundo o ser mulher no mundo amar como a igreja porque isso esse modo de amar evangeliza incentiva o amor, veja, a igreja, como que ama a igreja? Como que a igreja ama a Cristo? A igreja é essa receptora do amor, a igreja é que acolhe Cristo, é a que pacientemente espera o noivo com lâmpadas acesas, como diz a parábola, lâmpadas acesas à espera do Senhor, essa paciência no amor. É a que se enfeita com recato e doçura, como na liturgia as toalhas do altar, as velas acesas para receber aquele que vem, os cantos para agradar o esposo que é Cristo. É a que se inclina para enxugar o suor e sangue no caminho da Via Sacra, como Verônica. A igreja é aquela que ajoelha aos pés para perfumar o esposo, como vemos no Evangelho. É aquela que fala da vitória do amado que ressuscitou e espalha essa vitória, a vitória do ressuscitado. E é assim que que ama a igreja, Bento XVI dizia que a melhor catequese, então, o melhor modo de explicar sobre Deus é a liturgia bem celebrada, dizia ele. E eu digo que existe uma liturgia na vida comum, a liturgia da vida comum, uma liturgia também, diria aqui nessa meditação, da feminilidade, que explica algo de como o ser humano deve se relacionar com Deus. Toda essa imagem e tudo que a mulher deve personificar no mundo, deve motivar as pessoas a esse relacionamento com Deus, a essa doçura, a essa paciência, a esse amor de recepção, e vocês são chamadas a não deixar esse rito desaparecer do mundo. Essa liturgia da feminilidade tem desaparecido do mundo. E isso interfere na fé das pessoas, no modo de se relacionar com Deus. Vocês, inseridas no mundo, devem expressar esse rito. A pregação muda, que não é necessariamente com palavras, mas de uma vida e uma identidade bem vivida, motivando as pessoas ao amor. Lembro-me, no confessionário, na minha paróquia, estava sem penitentes e entrou um casal. E, de forma bem natural, a mulher foi à frente assim, escolheu um dos lados do onde ia sentar e olhou para trás. E o marido fez assim. Ela foi depois, ela foi escolher o banco que ela ia sentar, olhou para trás. O marido fez assim e ela foi. Eu falei, Senhor, me ajuda a obedecer meu bispo assim. <risos> Ou seja, é a liturgia da vida, ensina algo espiritual, São Paulo disse que eu interpreto esse amor de Cristo para com a igreja, eu interpreto o amor do matrimônio com o amor de Cristo para com a igreja, no meio do mundo. O modo como se vive, evangeliza, indica, educa, mostra algo sobre Deus, sobre a espiritualidade. Pio 11 ao falar sobre o casamento, disse assim, se efetivamente o homem é a cabeça, a mulher é o coração. E se ele tem o primado do governo, também ela pode e deve atribuir a si, como coisa sua, o primado do amor. Primado do amor. Mulher é o coração. O coração, e aqui digo, não só no casamento, mas no meio do mundo, a feminilidade promove isso, deve trazer para os ambientes isso do coração, do amor. Pensemos nessa na família humana. O mundo tem mais chances de amar, de descobrir o amor de Deus, de aprender a amar, se as mulheres forem mulheres, não abdicarem da sua identidade, da sua doçura, da feminilidade. Fiz um retiro de sacerdotes numa casa da obra e sempre tem nos oratórios do Apusdei Dei uma cruz de madeira sem o crucificado. Na porta assim, do oratório, São José Maria falava algo de que, ao olhar para o, para o crucifixo, para a cruz sem o crucificado, você deveria de vocês pensar em estar crucificado ali com Cristo. E também se ganha indulgências ao beijar, enfim. E nesse retiro dos sacerdotes, é, antes do retiro dos sacerdotes, tinha tido um retiro de mulheres. E na cruz tinha o quê? Um beijo de batom lá. <risos> e ao olhar no meio de nossos, nosso modo de lendo os salmos, nossa liturgia, nossa. algo de doçura ali. Assim, lembrando, o amor de Deus, o amor esponsal a Deus, feminilidade no meio do mundo, motiva esse amor. Não abdiquem disso. Um homem me disse uma vez triste que não levanta mais no ônibus para as mulheres sentar. Porque disse que volta e meia elas brigam com ele. Você acha que é, é mais forte do que eu? Sim. Mas você acha que é mais forte do que eu? Veja, vai motivando, vai tirando dos homens o cavalheirismo a reverência, o cuidado. Isso está aí, no meio do mundo. Uma mulher que tinha o costume de, ainda como noiva, um churrasco em família, colocar o prato do marido, as tiazinhas dele, criticando a atitude dela. E ela fica, sou eu que estou fazendo, o que está acontecendo? Mas parece que tem uma... Uma rejeição a cuidado, ao amor, as pequenas coisas. Isso vai trazendo uma rudeza para o mundo e egoísmo, fazendo com que cada um pense somente em si. Pensemos no que disse o cardeal Sara, que as ideologias lutam duro para formar uma cultura. Que é a cultura, a cultura é um conjunto de costumes. Conjunto de costumes. No sentido passivo, pode-se pensar que costume se assume? Que, que se assume que são orgulhosos, não servis, são para demonstrar força e igualitarismo, não amor doce. Quais são os costumes que tem? Você cada um vai pensar na sua realidade, cada uma pensa na sua realidade. Que costumes eu assumo para minha vida? Quais são os costumes que eu acabo aderindo? Mas o que tem me motivado é isso. O Evangelho ou o modo de que a sociedade começou a conduzir a vida das pessoas. Eu tenho me deixado levar pelo que a gente age de acordo com aquilo que a gente crê. Então, o que, que eu tenho acreditado? Como eu tenho acreditado? Jesus disse, para sermos fermento na massa, inclusive, o evangelho que vamos ler daqui a pouco na missa, ser sal, a terra. E assim se pode pensar no sentido ativo, não só passivo. sentido ativo, que modo de ser e costume se pode assumir, Ser mulher para propagar a verdade, a singeleza, a doçura, esse amor próprio da mulher, esse jeito de amar, o modo de falar, o modo de se vestir, o modo de se portar, os ambientes que frequenta, saber receber o cavaleirismo, assumir as tarefas de cuidado, tantos são os pontos que podem promover esse amor. Uma senhora, já com bastante tempo de casamento, uma vez me contou, ao querer descobrir esse esse amor e assumir esse, esse amor cuidado, essa saída de si, essa doçura, etc., ela comentou que mesmo tendo uma funcionária que passe roupas, lave e tal, ela de vez em quando pega uma camisa do marido para ela mesmo passar. colocando um amor ali, um cuidado, e ela disse Como que aquilo faz bem a ela? Imagina com, quanto peso de amor tem numa, numa camisa dessa. Né? Então, quais são os costumes, o que se tem buscado hoje no dia a dia? São José Maria Escrivá dizem um ponto de caminho que preocupação há no mundo por mudar de lugar. que aconteceria se cada osso, se cada músculo do corpo humano quisesse ocupar um posto diferente do que lhe compete? Não é outra razão do mal-estar do mundo. Persevera no teu lugar, meu filho. Daí, quanto poderás trabalhar pelo reino efetivo de nosso Senhor? São José Maria pegando as palavras dele, persevera no teu lugar, persevera no mundo como mulher, persevera na feminilidade, daí poderás trabalhar muito pelo reino de Deus. E essa, esse modo de ser, esse assumir a própria natureza, vai também motivando a sua espiritualidade. O seu modo de amar a Deus, isso vai crescendo, vai crescendo o seu amor para com Deus, vai crescendo sua espiritualidade, porque aquela prática da vida vai transformando, vai, vai passando também para essa espiritualidade, esse encontro com o Senhor. Terminemos essa meditação olhando para a Virgem Maria. Ela é um exemplo de mulher, toda entregue a Deus, que ela possa interceder por toda a humanidade e também nesse retiro que vocês estão iniciando, que ela passe à frente e possa ajudar nesses, nesse caminho de identificação com Cristo e com a sua verdade.